0: Y yo quiero preguntarte a ti, puntualmente, ¿estás diagnosticada? ¿Qué
1: explica? Sí, con ataques de pánico, con ataques de pánico y ansiedad, bastante controlados.
2: ¿están preparados para cualquier tipo de situación, sea favorable o no?
3: La estoy, la estoy convenciendo de que me firme. Si vas
4: a venir hacer la alcahueta de Valentino, que es el mayor que tiene cinco años, si vas a venir a hacer la alcahueta de Valentino, a decir que él tiene la razón en todo, y a secretearte con él, mejor ni vengas.
5: Programón que traemos para ustedes, muy buenas tardes, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos el día de ayer, qué fue lo que pasó en la audiencia de Héctor Parra, qué le dijeron los magistrados, cuáles fueron las pruebas, que él ofreció tenemos absolutamente todo, la crónica más completa al estilo de primera mano. Soy Gustavo Adolfo Infante. Bienvenidos a Distuñón. Buenas tardes.
0: impresionada, sí, querido Gus, porque lo que nos dice en exclusiva y de primera mano Vanessa Guzmán ya tiene diagnóstico. Todo lo que decíamos por qué es así, por qué se comporta, como se comporta. Bueno, pues ella lo dice aquí en exclusiva.
5: Estamos pendientes. Erika González, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Pues yo muy bien, pero no sé qué tanto las perdidas, porque Ajá. está Sergio Mayer de por medio y vimos que con Wendy no estuvo nada bien la cosa, pues parece que ahora también quiere ir con Kimberly, la más preciosa. Le vamos a Contar
5: la historia. Oigan, y un poquito más adelante vamos a estar en vivo desde el hospital donde está internada Doña Silvia Pinal. Llegó porque está un poco malita y el momento de auscultarla se dan cuenta que tiene llagas sangrando, Doña Silvia Pinal. Ay. Por eso no la dejaron salir del hospital. Estamos pendientes del Estado de Salud, doña Silvia. Lalito Carrillo, muy el buenas hermano. tardes.
7: Muy buenas tardes. Y yo estaba viendo a Lolita Cortés y a ella la recordamos siempre de espalda recta, hombros, no sé Ay, qué, ta, ta, sí. ta, ta. ta. Pues ya llegó quien me la ponga en línea y nada más y nada menos que su hija, pero más adelante van a ver por qué le dijo al cagüeta, cómo, por qué y se
5: para allá. Ay. Fuerte. ¡La Ay. pelota! Sí. ¡Ay, qué <risa> todo, eh, todo, el ¡Balón y la pelota, no! Así, así lo decía, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Balón y pelota los hijos! Con esto y mucho más regresamos. Hoy es jueves de primera mano. Bienvenidos.
0: Pues, miren, cuando hablamos de Vanessa Guzmán, evidentemente decimos, bueno, ex reina de belleza, nos representó a México en Miss Universo, protagonista de telenovelas, actualmente atleta internacional. Diría uno, bueno, con tantas cualidades, pues es normal o se dio por hecho que era payasa, inaccesible, incluso se le llamó déspota, cosas mm. terribles. La realidad es que Vanessa en exclusiva y de primera mano nos dice exactamente cuál es el diagnóstico a un padecimiento que ella tiene y cómo lo piensa y cómo lo maneja, de hecho, a antes de firmar para cualquier proyecto. ¿Vean? A la actriz Vanessa Guzmán, la fama le enseñó dos caras. Por un lado, sus protagónicos dieron la vuelta al mundo. Al mismo tiempo, la popularidad, el asedio de la prensa y ser el blanco de rumores y críticas detonaron en ella un padecimiento que sigue luchando por sobrellevar. A ti puntualmente estás diagnosticada qué explica
1: sí con ataques de pánico con ataques de pánico y ansiedad bastante controlados trato y no estoy en medicamento eso sí lo, lo aclaro trato de controlarlo y de hacerlo lo mejor que puedo, pero en el momento que siento que bueno, se desfasa o que lo necesito, porque puedes tener picos álgidos como puedes tener picos depresivos y la gente no lo sabe.
4: Volver a la
0: televisión implica para Vanessa un reto emocional y mental. De primera mano revela que la comprensión de su enfermedad es parte fundamental en la negociación de todo contrato como lo hice en la última producción, sentarme
1: y explicar claramente qué es lo que me pasa, eh, que por favor, que si en algún momento yo manifiesto algo, es porque verdaderamente lo siento, que lo único que les pido son dos minutos por si tengo que tomar el medicamento, cosa sea, que me funcione, por si tengo que tomarme un espacio, por si tengo que respirar, porque la multitud, sobre todo en telenovelas, cuando tenemos escenas de, de mucha gente, no que fiestas, bodas, ya sabes que se hace la multitud. Si me da cinco minutos, todo va a fluir más rápido que si... Que si no logro controlar, entramos todos en un show y en una situación, y entonces, claro, uno puede perder el control, y entonces ahí es donde puede haber una reacción que va a ser mal interpretada. Pero esas reacciones, quiero que la gente entienda, no son controlables. Mañana, en De Primera Mano. No fui una mujer eh, sometida por, por, por obligación. Creo que al final del día. Todos nos entregamos a una relación, a una situación, porque lo sientes y porque lo vives.
6: Ok, o sea, hay tema de medicamento. Para mí, el tema de la salud mental es súper este, sagrado, por así claro. decirlo. Lo tenemos que, y que respetar, ¿no? Y respetar. Pero sí, en su momento, como bien decías, pues había los rumores estos de de que era algo, algo prepotente o como le quieran llamar y ahora ella lo explica desde el otro lado y, pues, bueno, también se comprende. Pero,
7: pero yo... también no puede estar, creo yo, ofendida por lo que se dijo, ni decepcionada de lo que se dijo por parte de Cintia ni por parte de los eh, demás de René Strickler, René Strickler, de los demás. El, el elenco también de Atrévete a Soñar decían que era una persona muy apartada de los demás. No hay, somos adivinos. Y también uh -huh. no tenemos la obligación de pues ir sí. por la vida preguntándole a todo el mundo de, ¿eres payasa o tienes diagnóstico? La ah, verdad, claro. no lo O sea, hoy tenemos un poco más de conciencia y aún teniendo la conciencia, tú no eres adivino. El problema que lo tiene eres tú. Quien tiene la obligación de comunicar, oye, también. estoy pasando por un problema difícil es ella y entonces ya los demás entenderán, ah, ok, no es payasa, está... Ya es ella, ¿no? Ya eso, ¿no? Ya eso
5: le agregas. Que tenía un manager marido de lo más agresivo, sí, de lo más sociópata, eh, que andaba hasta armado.
0: Pues, ah.
6: Sí, no y, se conjugaban elementos
0: que no, le, no iban que a no su no, favor. Claro, sí, todo, sí. Todo, todo, como decía Gustavo, Grasna huele a pato, parece pato, sí. todos dábamos por hecho que tenía claro. un tema de, de, de mucha payasada. Pero lo que ella está diciendo es que eh, llegar a ese punto de, de, de entender lo que le pasaba también le llevó tiempo, ¿no? Me claro.
7: supongo sí Ahora, pero eh, la situación con ella claro. no nada más o sea no es atrévete a soñar uh -huh. es pa mucho para atrás no o sea ella durante alguna época ahorita estoy recordando cuando eh, ella tuvo su primer relación con Eduardo Rodríguez, era muy cercana, el papá de su primer hijo era muy cercana a la prensa. Justamente cuando viene Huberto Bondoni y viene, bueno, viene primero de la separación, todavía con la separación de Eduardo Rodríguez, ella hablaba temas delicados con la prensa y de una manera muy neutral. Cuando conoce a Huberto Bondoni es el cambio de clic que todo el mundo decía, es que cambió Lo y asociamos él está cambiando, él, claro. él está cambiando, él está haciendo otro panorama, porque quien pedía, exigía y manipulaba las cosas, en aquel entonces, según yo recuerdo, era Huberto Bondoni, a lo mejor ella metida en sus cosas, no se daba cuenta y ahora abre los ojos y lo ve, pero finalmente, o sea, una mala actitud de no querer convivir con los demás, existía sí o sí, que hoy sea
5: diferente y lo aplaudo. Una pareja te puede fortalecer, uh -huh. te puede robustecer, te puede apoyar o te puede hundir, o sea, puede ser un ancla al pescuezo. Entonces, además, el poder que tiene una pareja es que duerme contigo y lo tienes claro. aquí, aquí mm. lo tienes en el oído sí. y te está diciendo es que esta vieja esto, Pero esto, no esto, esto, caso, mano, te, 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 calienta, te calienta la cabeza y más que este cuate, se nota que la controlaba de pea
0: Y mañana vamos a platicar de qué onda con Vanessa y el amor.
5: Claro. Ah, está o, bueno. Oye, es que me hubiera gustado, bueno, a mí más. A mí también me pues, la, la entrevista. producción. Más sí. larguita. A,
7: a mí. mí me gusta la emoción, hermano, como cuando nos dices 8.30 de la noche, este, yo me quedo con el suspenso. A ver qué es lo que sí, pasa. Pero la sí. paso de un <risa> completa. Y agradecer. Y ah, bueno, bueno, sí, sí, sobre te todo te también a ti, Adis, y a Vanessa, Gracias, definitivamente, porque hablar de estos temas a, a capa abierta, también sí. siendo. Eh, Posible que podamos criticar o no analizar la situación, se agradece en verdad el que tenga sí, esta exclusión para continuar Mira, la apertura, yo, ¿no? yo
5: me llevaba muy bien con, con Vanessa y de repente, Ajá. cuando me acuerdo que hizo una telenovela de época, ahí Ajá. es donde cambia:
7: eh, Alborada. Ahí, si es no mal donde, recuerdo. Ahí, ahí es
5: donde yo, yo
7: recuerdo el cambio. Exacto, oiga, vamos a seguir con información y miren, justamente al inicio del programa Gustavo hablaba de que doña Silvia Pinal estaba internada en un hospital al sur de la Ciudad de México y justamente vamos con nuestro compañero Kevin Esqueda para saber qué es lo que está pasando. Amigo, te saludamos y saber, Kevin, qué es lo que sabemos alrededor de la gran diva del cine nacional.
8: Gracias, familia, de primera mano bien lo menciona, nos encontramos nosotros posicionados ya afuera del hospital donde precisamente se encuentra en estos momentos internada nuestra diva Silvia Final. Hace apenas unos minutos también tuvimos la oportunidad de platicar con el productor Iván Cochegruz, uno de los mejores amigos de nuestra sí. Silvia Final, de la Silvia Final y por supuesto quien también se ha encargado de cuidarla en los últimos años, en los últimos meses. Él nos platica cuál es el objetivo, la razón del qué internaron a Doña final y es que uno de ellos es porque le van a hacer una limpieza en una herida, en una llaga que ella tenía que ella tiene en la espalda, pero también por unos estudios. Si les parece, vamos a escuchar de lo que seguimos platicar con el sector Iván y después seguimos platicando a fondo a detalle de lo que ocurrió. Escucho. Gracias. El
6: tema de del albacea de, de los bienes. pues sí
9: seguramente sí, sí. eso pero eh, pues debe de tener su albacea sustituto la señora siempre fue muy muy inteligente para sus entonces hijos. a la fecha no le han dicho nada no no, no. ni hasta le piensan fecha, decir nada 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 hasta cuando realmente se reúna con la hermana de la señora galindo creo que es mejor pues si se quieren ahorita no se, lo lo pregunto, bueno. okay. se, se lo pregunto, con mucho gusto y Frida se ha manifestado ante este nuevo decaimiento de la señora Lo ella? desconozco Sí, Gracias, Iván. Pero, pero, pero está entonces, bien la, ¿La situación. Señora? Señora. ¿Está consciente ahorita? Sí, está consciente. Antes estuvimos bromeando, me la comunican todos los días. Todos los días hablo con ella. Entonces, ella está bien. Yo incluso la vi hace cuatro días. Eh, sí, o sea, ella sí. está bien. No va a ser necesario cenarla, dormirla.
8: No va a ser necesario. No, no, no. no. Okay. nada
9: descartado también que haya sido una negligencia del hospital, la llaga pues bueno, lo que pasa es que ella estuvo muchos días en terapia ¿no? entonces ella estuvo ahí, no hay tanta movilidad como estar en un cuarto etcétera, ¿no? ahorita desconozco en qué área está
10: esta?
9: a enterar, pero este, la señora pues realmente está muy bien, de ánimo de todo de a ella de le dijeron que venía a esto, sí. darle la llaga sí, claro, ella lo sabe perfectamente bien que venía eso y todo ¿Cómo está? Gracias, Iván Y todo. Gracias, Iván.
11: Mándale un saludo gracias. a la señora de Sí, yo le les digo
9: gracias. ahorita en este momento Y a momento. ver si Luis Enrique es Sí, le digo a Luis sería. Enrique Muchas pues gracias. Una... gracias
7: Pues justamente, Kevin, estábamos viendo al señor Coche Cruz y creo yo, no sé tu opinión pero ya eh, hablar el hecho de la señora está internada de hablar que si hay algún suplente en el testamento y este rollo pues, eh, hay cosas como que se guardan, ¿no?
8: Sí, es como muy de mal gusto no estar tocando estos temas en medio de, de que ella esté hospitalizada, pero bueno, hay compañeros que hacen este tipo de preguntas a la hora en que él está pues dando este reporte médico, el cual te agradezco porque ya tenemos detalladamente la información de que está bien, está fuera de peligro y únicamente como ya le tocaba hacer estos estudios para saber cómo sigue de los pulmones, pues de una vez están aprovechando curarles herida esta llaga. Que a lo que nos dice, se le formó en la, en la parte baja de la espalda, y pues todos sabemos que una llaga, pues tarda en curarse. Claro. Entonces, probablemente sí si la vayan a tener que hacer unas suturas, unos dos o tres puntos lo que nos dijeron, para ayudarle a que al final que se recupere, ya que sí si se estaba quejando mucho, sobre todo al dormir, que ella misma claro. se lastimaba en la herida. Pero por supuesto, ahorita está tranquila, no. únicamente se encuentra Clifford y Cendrite Guzmán. Alejandra Guzmán está en la ciudad tampoco. Silvia Pastel, ella llega el día de mañana, es lo que nos lo dijeron. Y se prevé que eh, el próximo sábado, en la tarde del próximo sábado, ya se dé de alta Ojalá. a la señora Silvia. Sanz. Ojalá. Su casa.
6: Kevin, de este lado te saluda Erika González. Gracias por tu reporte. Y preguntarte por Efigenia, mano derecha, doña Silvia Pinal, quien está a sus cuidados y demás, porque nos mencionabas a la familia, pero no la veíamos a ella, que normalmente también sí. da detalles, sino a, a Iván. Claro.
8: Efectivamente, pues de hecho cuando nos enteramos, pues todos corríamos con la señora Efigenia para saber cómo estaba, ¿no? Pero pues lamentablemente lo que nos dijo la señora Efigenia es que hoy no puede estar aquí porque falleció su papá. Ah, de igual manera, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a la señora Efigenia, ya tuvo que salir de la Ciudad de México por esta lamentable noticia que hoy pues falleció su papá él.
6: Cuando todos... Sí, esperemos se
8: junta. que... Esperemos
5: un fuerte abrazo a la señora Efigenia Ramos. Este, que es una persona muy cercana a doña Silvia Pinal y, y también fíjate que me, me, me preocupa un poco las llagas de doña Silvia Pinal porque las llagas entiendo que se hacen porque se pasan acostadas sí, las personas sí. ya no se mueven, no hay movilidad uh -huh. entonces por ese lado me preocupa por otro lado me inquieta que los enfermeros que tenga la ciudad Silvia Pinal no hayan detectado esta Ajá. llaga. O sea, ¿para qué los tienen ahí? Claro. O sea, para que no se den cuenta que tiene llaga la señora y también para que los hijos no se den cuenta que tiene llaga, tiene que llegar al hospital para que se den cuenta que tiene llagas.
6: O no sé, se, no será ahí metiendo mi cuchara un tema de que ya lo sobrepasa y necesitas estar ser? en un lugar donde Exacto. ya tú no lo puedes mm -hmm. hacer en casa. Podría ser porque también la piel se vuelve mucho más Muy delgadita bien, conforme puede, puede avanza ser, la edad. Pero, ¿no? pero bueno, pues por, sí, hay muchas siempre, preguntas. Como ¿sí?
5: siempre queremos eh, el buen estado de salud de doña Silvia Pinal. Kevin, buenas tardes y sí. muchas gracias por este buen reporte. Gracias. Gracias,
8: gracias okay. compañero.
5: Bueno, punto al reportero ¿no? porque no, pues no, sí. no es bueno o sea, el estado de salud de doña Silvia está delicado. Le mandamos un respetuoso beso a la señora Pinal. Sí. Okay, y hablando de salud. Eh, Lolita Cortés tiene que entrar otra vez a hacerse algún procedimiento relacionado al cáncer de, de mama que padeció hace eh, un par Cinco de años. Y, pero ella en esta conversación nos dice que su hija, la pelota, que le dice pelota a ella, eh, pues le reclama porque consiente demasiado, demasiado a su hijo pues, cómo no, si es la abuela, pelotita, vamos a escucharlo.
0: Lolita Cortés se encuentra tan solo unos días de concluir la etapa de reconstrucción luego de su batalla contra el cáncer de mama.
4: ¡Sí! ¿Cómo sabes? ¡Ay! El 12 de marzo tengo que estar a las 8 de la mañana en el hospital. Hasta ahorita la cirugía va a ser ambulatoria, me van a poder quitar ya los expansores después del cáncer. Yo sigo en remisión cinco años de remisión por el cáncer. Me tomo un medicamento en las noches, me, van, me checan cada tres meses el oncólogo. Ha sido muy complicado, pero tengo el teatro que ha sido mi terapia, mi familia que me ha apoyado, me ha apoyado muchísimo con esta situación del cáncer.
0: En otros temas, la actriz compartió lo mucho que disfruta su etapa como abuela, pero pese a la buena relación que lleva con su hija Dariana, Lolita confiesa que la joven le reclamó el no respetar su autoridad como
4: madre. Le mandé un mensaje a mi hija ayer, no antier, y le dije, oye, pelota, ¿podemos ir? O sea, ayer. El día de mañana a comer a tu casa, es que queremos, es que quiero ver a mis nietos. Y me contesta, si vas a venir hacer la alcahueta de Valentino, que es el mayor que tiene cinco años. Si vas a venir a hacer la alcahueta de Valentino, a decir que él tiene la razón en todo y a secretearte con él, mejor ni vengas, porque aquí hay una educación que yo se le estoy dando porque soy su madre y Toto, que es su padre, se le estamos dando. Si, va, si no vas a respetar esa educación, por favor, no vengas. Me quedé... Ahí la tengo guardada. Me quedé en shock. Dije, ok... Y la verdad es que tiene toda la razón, sí, no tiene claro, pero... toda la razón y le contesté, le dije, Dari, te prometo que me va a portar súper bien. Ustedes son los papás, su palabra diría, mi tío abuelo es la ley, yo me voy a callar la boca y si tú dices que no hable con Valentino, no hablar con Valentino, no vuelvo a pasar por, en, por encima de tu autoridad.
0: Finalmente, Cortés reconoció la importancia de tratar las enfermedades mentales, luego de superar episodios de ansiedad y depresión.
4: Creo que son enfermedades, creo que después de la pandemia o durante la pandemia nos dimos cuenta de que había una enfermedad que no se veía, una enfermedad con la que no te, que no te da fiebre, no estornudas, no toses, es más, sonríes, te diviertes, te la pasas bien y estás deshecho por dentro. Y esa es la depresión esa es la ansiedad y la gente generalmente dice ay no es cierto, eso no existe señores, existe existe mucha gente en, nuestra, en la pandemia mucha gente se fue no por la enfermedad del COVID por una depresión por ansiedad porque nadie lo escuchaba y personas, ir con un psicólogo o con un psiquiatra no es algo malo es algo completamente normal cuídense, cuídense vale la pena y escuchen a la persona que les dice, creo que tengo un problema de ansiedad.
6: Pues mira, oh. se vuelve a repetir lo que decía Vanessa sí, justamente claro. en tu entrevista. Aquí otra vez habla del tema sí. de ansiedad, Lolita. Y por otro lado, pues atendiéndose lo que hay que atenderse, ¿verdad? Uh -huh.
10: no,
5: El también. tema Los del Los problemas cansante. emocionales son problemas sumamente graves. La depresión, la ansiedad, la tristeza pueden matar a una persona.
10: Claro,
0: y ver cómo ella, no es, no es solo cómo luce, sino cómo sonríe realmente enfrentando un tema tan difícil, tan fuerte como es. Este que acecha el cáncer de mama. ¿no?
5: Sí, pero también... Pero como está lo superado, ha, gracias a Dios. Sí, también está como siendo,
0: lo, lo ha
7: ah, abordado, está, ah, está lo en el, remisión, ¿no? Ah, le dicen se eh, le llama cada remisión tiempo estarse, cada
0: determinado tiempo es algo que, como decía yo, que acecha porque no estás del todo libre.
7: Que ahora ya eh, creo que ella ha hecho una gran labor con esta cuestión de estar documentando que mucha gente decía es que se curó muy rápido pues no sé qué tanto quieran o qué tanto marque el tiempo de, de que se cure alguien o que tengan que tener cierta uh -huh. actitud para entonces si está enfermo no, o no ella buscó tratamientos alternos también uh -huh. estuvo haciendo sus tratamientos cuando fue lo del expansor en alguna entrevista hasta mostró sí. eh, a cámara el cómo se veía y dijo si esto motiva a la gente órale para darle y sin problema alguno no y creo que también el hecho de ir a terapia le ayudó a abordar a su hija y tener la madurez de decir, me están poniendo un límite, y sí, porque dicen que las abuelas pues están para maleducar, ¿no? Y a lo mejor sí, pero si la hija te pide, oye, no seas tan manchada porque luego me oh. cuesta trabajo
5: y ella cede, pues
7: está la buena regla. onda.
5: Esta es responsabilidad de la mamá, y la mamá es la máxima, fíjese, o sea, yo dándome un tiro en la pata en el pie, pero Ajá. la máxima autoridad en una casa es la mamá. Punto.
7: Guarden esto, Gustavito. Y... No, 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 no eh, yo siempre lo he dicho. Bien, pero bien, o sea, bien,
5: En realidad, quien educa, eh, o sea, por lo menos en mi experiencia, es la mamá. Claro. O sea, pues sí. Yo, el mismo que lo esté educando ahorita,
0: ¿no? Ahora, yo sí. también creo que si dejas al cuidado de tu hijo o hijos a la abuela, pues también la abuela tiene que ser una figura con mucho respeto a lo que la mamá o papá decidan, tío claro. o papás, pero sí termina siendo una figura de autoridad si está mucho tiempo al cuidado de los nietos. Pues sí. qué guapa
5: te ves, Lola. Sí, y el qué bueno. cuidador
6: primario ah, o exacto. el secundario, quién es sí. y tal. Hay muchas mamás que salen a trabajar, se quedan o, con o los o abuelos, la... pero sí. son otras
5: historias. Ahorita que, que Lalo dijo de los tratamientos eh. alternativos, yo como he tenido mucho cáncer, desafortunadamente, Ajá. en mi familia, sí les quiero decir, en mi experiencia y en la experiencia de mi familia, lo que les ha salvado la vida qué y aparte a la gente que yo conozco, son los tratamientos tradicionales, la oncología, la medicina en México está en un altísimo nivel, sí. ha crecido a pasos nice. agigantados y, y son verdaderos ángeles en tierra los oncólogos de este país. Claro. Así y que muchas gracias. Justamente decir nada más Lolita
7: llevaba los dos tratamientos, sí, eh, bueno. ella no sí. se descuidó de ninguno y creo que...
5: Y ¿Y bien, no, no. A, a, a ver, Lalo, cuando tu vida está de por medio, no, te dicen te caca en la cabeza, te lo haces. O sea, ¿Sí? ¿Sí? Bueno, oigan, eh, vamos a
7: cambiar de tema y es que miren, ayer justamente se llevó una audiencia en el caso de Héctor Parra en donde él estaba apelando justamente la sentencia no que le habían puesto por corrupción de menores y a su vez esta Alexa Hoffman ella pedía también estaba apelando el que le hubieran quitado el cargo de abuso sexual como veíamos ayer Alexa no se presenta. ¿Por qué no se presenta? Bueno, pues aquí le tenemos un resumen de lo que sucedió y el por qué Alexa no estuvo ahí.
2: El día de ayer por la mañana se llevó a cabo la audiencia de Héctor Parra. Héctor apeló su sentencia por corrupción de menores, mientras que su denunciante Alexa N. apeló que hayan absuelto a su padre por el delito de abuso sexual. Daniela Parra siempre presente apoyando al actor.
12: Hoy es la audiencia para alegatos de la apelación. Lo que pasó fue que nosotros apelamos... A mi papá se le dieron 10 años por corrupción de menores, pero lo absolvieron por abuso sexual. Entonces, lo que estamos aquí apelando es eh, la sentencia de corrupción de menores. Y ellas están apelando la absolución por abuso sexual, que no debería porque está absuelto. Sí, claro.
2: Tras más de una hora en el Poder Judicial, Dani salió acompañada de la licenciada Samara Ávila, parte defensora de Héctor, y explicó
10: lo sucedido. Nos fue muy bien. El señor Héctor Parra, de igual manera, volvió a vertir sus alegatos de, vo de viva voz porque, este, ¿de qué se duele de la sentencia de primera instancia? Niega rotundamente haber realizado cualquier tipo de acto, cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de anomalía en contra de su hija. Y estamos en el entendido de que este, fue escuchado nuevamente por estos tres magistrados de honorables de la novena sala. Vamos a esperar resolución, chicos. Hoy no, hoy no fue eh, resuelto todavía. Nos van a tardar los tres días de ley, hasta a más tardar el día lunes estaríamos con la sentencia. ¿El día de hoy vino eh, Alex? No se presentaron, no se presentaron, llegaron incluso dos asesores diversos, que no habíamos tenido contacto con ellos en todo juicio, eh, protestaron y aceptaron cargo aquí en la audiencia, refirieron que no iban a venir ninguna de las víctimas. Desconozco, nada más dijeron que no iban a acudir. Se le hicieron saber eh, los agravios. Estamos confirmando lo que ya está manifestado por escrito, conforme a derecho del señor Héctor. ¿Afecta que no hayan
12: venido? Tenían eh, la obligación de
2: venir.
10: Pues cuando nos interesa un asunto tenemos que estar presentes. La intención es estar eh, hasta el final del juicio porque es... Ahora sí que también el interés de, de las partes, estar presentes. La, la intención de nosotros como defensa es muy clara, queremos que lo absuelvan en su totalidad. Eh, ya está absuelto de abuso sexual, como ustedes lo saben. Vamos por la absolución de corrupción de menores, por favor.
2: A pesar de que ya se le dictó sentencia a
10: él. Sí, claro, esta es la segunda instancia, los magistrados son los, eh, eh, los idóneos para en esta instancia resolver que la primera sentencia no está conforme a derecho y que merece su libertad el señor Héctor Parra. La verdad estamos muy confiados y como lo dijo
12: Sam, mi papá de verdad habló lo que tenía que decir, habló contundentemente y de verdad que pues no hay otra, de verdad todo lo que dice mi papá no es solo su dicho, sino son las cosas que están en la carpeta, las pruebas, todo lo que está de verdad que... Habla más de la inocencia de mi papá que de su hijo. ¿Cómo hizo tu papá físicamente, emocionalmente? Mi papá está muy bien, gracias a Dios. Está, está muy bien, de hecho lo veo más fuerte aún, lo veo con los pies en la tierra y sabe bien lo que está pasando, lo que está diciendo y todo lo que está pasando aquí afuera. Él está muy, muy, muy con los pies en la tierra. ¿vale? ¿Están preparados para cualquier tipo de situación, sea favorable o no? Para cualquier tipo de situación. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias si es necesario, si Dios quiere, todo se resuelve hoy, porque de verdad que si ustedes entraran a las audiencias verían cómo, cómo es que está pasando todo esto y sería muy fácil, muy fácil hasta para ustedes dar un veredicto.
7: Mira, decía Dani, si ustedes entraran a las audiencias uh -huh. sería muy fácil darse cuenta cómo todo es eh, fácil para, eh, en, a favor de ellos. Desafortunadamente, y también mencionaba de la carpeta de investigación que tiene muchas pruebas que, más allá de culpabilidad, hablan de su inocencia y lo defienden. Desafortunadamente, o sea, yo no dudo de, de lo que diga ella, pero desafortunadamente, la realidad es otra. La realidad es que hay, hay una, una sentencia, si eh, sí, lo absolvieron de una, están luchando una parte porque uh -huh. no se, se elimine ese cargo que estaban pidiendo, la otra porque se quita el otro, pero al final, hasta el día de hoy, es sentencia? culpable. Ajá. Hasta el día de hoy es culpable, y entonces, si tantos elementos había de inocencia, les jugaron en contra, porque al día de hoy, si tú lo lees, es culpable, que es lo que están peleando y se vale. Pero siento yo que también es parte de una estrategia de repente cuando Mira, dicen, nos fue muy bien, y después le va. Pasado. Y pasa la cosa contraria. Y... No, es que las autoridades están jugando en contra,
5: no sé. Esa es, es que no son, eh. son los jueces. Sí, el claro. sistema penal, bueno, los jueces. Uh -huh. Pero yo creo que es un tema tan Dedicado. delicado, porque eh, estamos hablando de un supuesto abuso a una menor de edad, que yo prefiero que los jueces, los magistrados, quien lo tengan que decidir...
0: De corrupción lo... de menores, ¿no? De... Sí, ya, ya, ya cambió, cambió el cargo. O sea, exacto. no el abuso,
5: ah, okay, sino okay, okay, la corrupción o sea, o sea, de que... menores, que de todos pues modos tiene de, una gravedad eh, tremenda. Una, es una serio. cosa tremenda que... Prefiero ni siquiera yo, en lo personal, sí, hacer no, pues es que, una dar un punto, un punto de vista, una aseveración. O sea, que hay una pequeña que es una víctima.
0: Claro, un aquí hecho. no hay team Héctor N., no hay team eh, la víctima, no. Aquí la situación es que la ley tiene que determinar, y me estaba contando alguien que estaba al interior de ahí, no puedo revelar quién... Que, que los magistrados, que eran tres quienes escucharon esta, esta postura o, o, los, o el argumento del indiciado, pues parece que no van a tomar una decisión definitiva como se espera y muy probablemente se tenga que ir a agotar, vaya, las instancias, el uh -huh. señor Héctor. El... Claro. Al, amparo,
5: a, ahora, que al siguiente... amparo. Ahora, aquí
6: es. no es la hoguera, coincido en esa parte, pero lo que vemos desde afuera, pues es los opuestos de un mismo papá, no uh -huh. una hija que cree totalmente que es Dani Parra, que ella, que ella no vivió nada de esto y pues ella va en la defensa uh -huh. de su papá, uh -huh. de su realidad, que puede ser distinta a la que vivió su hermana. no. Y ¿no? ahora su en la casa. nota
7: no veíamos lo de Alexa, porque justamente Alexa no va a esta audiencia, manda a dos representantes porque en esta audiencia, quien iba a hablar y quien iba a externar las cosas era, era Héctor. Uh -huh. Entonces, a defensa de Alexa, es que no es que no vaya porque no quiera o, o, no. o porque... No era Porque ella... alguien El
0: desacató de no algo. Porque
7: por seguridad para ella, eh, para la posible víctima, que en este caso sí es víctima no declarada, para no revictimizarla es que deciden que no asista y mandan a dos representantes uh -huh. en su lugar.
6: Del equipo legal,
5: así es. Leonardo García y quisiéramos saber cuál es la realidad de lo que sucede con su propiedad de la colonia Polanco y está con su abogado el licenciado Abel Buitrón. Leo, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes. Mi querido Gus, qué gusto verte, aunque sea por acá, mi hermanito.
5: Igual, hermano. Abogado, buenas tardes. Eh, gracias por estar con nosotros. ¿En qué
3: vamos, Leonardo? Te platico, mi querido Gus. Pues digamos que no hay noticia y si hay noticia. ¿Por qué no hay noticia? Es porque pensamos que Juan Pablo Guillén o Inmobiliaria Guillén está coludido con la autoridad. ¿Por qué? Porque la demanda que yo acabo de levantar para que me regresen mis cosas del departamento, que no son inmuebles pegados, que son mis cosas, claro. mi jacuzzi, mi refrigerador, mi espejo, sí. mi biblioteca, hemos tratado de ir para rectificar y nos han cambiado la fecha varias veces.
11: Cuatro veces para ser exacto, Gustavo, donde no estamos viendo un avance por parte de las acciones legales que nosotros hemos presentado y como bien decía Leo... No queremos pensar que la autoridad esté involucrada con la familia Guillén, principalmente con Juan Pablo Guillén, porque el tema no está avanzando. Es por eso que en Delos Corporativo hemos tomado la decisión de llevar a cabo otra eh, concentración masiva ante la Fiscalía para exigir que el asunto de Leonardo sí avance si sí nos den una respuesta y nos digan qué están pasando con las acciones legales que nosotros hemos ido presentando para saber qué ha pasado con las cosas de Leonardo, independientemente del tema del departamento.
3: Es otra cosa del departamento. Aquí ya estamos viendo que por qué se quedaron con mis cosas.
11: ¿Por qué no podemos avanzar para que me las
3: entreguen? Ni siquiera puedo rentar un departamento porque ellos tienen mis cosas.
5: Claro, tienen tus muebles simplemente, ¿no? Yo Tienen yo, yo, yo todo. Tienen muebles,
3: tienen refrigerador, tienen jacuzzi, tienen espejos grandes, tienen biblioteca. Entonces queremos eh, pedirle a las autoridades que nos apoyen en este tipo de cosas. Porque aparte mi labor social en este, en este tema con la fundación, no solamente voy a ir a la fiscalía con mi tema, con el tema de muchas personas. Imagínate, yo que soy figura pública, a ver que es un abogado reconocido desde su padre, desde él, que no nos apoyen por algo que lo estamos haciendo público y que no nos den una cuestión como toda persona va y levanta una denuncia y que le den seguimiento, por favor, que las autoridades nos apoyen con
11: algo, aunque sea de este
3: tamaño.
5: ¿De quién depende esto, abogado? o sea, ¿de, ¿De qué autoridad?
11: Eh, Gustavo, como te comenté, no hemos podido avanzar en la fiscalía y es okay. por eso que queremos saber qué es lo que está pasando. Ya nos dieron hace dos días una nueva fecha para que Leonardo pueda ratificar su denuncia, que será a finales de la siguiente semana. Pero independientemente de eso, lo que vemos, y por eso no puedo afirmar quién, ni el día los podemos ratificar quién es, pero sí vemos que el tema no está avanzando como nosotros lo hemos sido solicitando. Y por eso en cuatro ocasiones nos han modificado la fecha y es lo que ya no estamos de acuerdo. Exacto. La autoridad, hay alguien que está involucrado y es lo que vamos a tener que determinar y llegar a sus últimas consecuencias. Entonces, tenemos que empujar todo para hacer justicia. No claro. solamente para mí, para
3: muchas personas que están en el mismo caso que yo. Claro.
11: Entonces, pues,
5: independientemente de eso, está el otro <risa> tema de la pertenencia de, del penthouse de, de Polanco. Ya te lo quitaron, pero yo me supongo que te tienen que devolver lo que pagaste, supongo yo, ¿no?
3: Así es, exactamente, ese es otro tema, el cual todo era a favor de los Guillén, todo, o sea, que mis cuentas bancarias, pues ahí está mi dinero, dicen que no, este, que todas las multas eran para mí y no para ellos. O sea, obviamente todo estaba confundido para perjudicarme a mí en todo y nada a ellos, qué raro, ¿verdad? Pero mis cuentas bancarias sí están y van a tener que dar razón de eso, porque ahí sí papelito habla, mis cuentas en las cuentas de ellos están. Pero bueno, esto es una lucha que va a tomar tiempo, pero estoy encima y, y, y hasta donde sean las últimas consecuencias.
11: Y, y todo está debidamente documentado, como lo platicamos el día que hiciste el favor de abrir el espacio en, en tu medio. Y hoy, insisto, estamos actuando por dos vías. La que ya se había hecho en su momento y esta nueva, donde estamos exigiendo qué es lo que está pasando y por qué el asunto no está caminando. Y tenemos que identificar quién es la gente involucrada okay. y por qué la autoridad no está dando un resultado a lo que nosotros estamos solicitando.
3: Sí, son, dos, son varios temas, Luz. Uno es el dinero que yo di, que estaba bancarizado. Ahí nada de que yo te di por abajo del agua o te di dinero, no sé, Ahí está, mis cuentas bancarias. Y lo de mis muebles es otra cosa, y ahí vamos avanzando para hacer justicia.
5: Eh, Leonardo, ¿y dónde estás viviendo ahora?
3: ¿Por qué no se quedan pues, casa qué hace? Estoy, 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 estoy en casa de mis amigos, porque pues, estábamos esperando a ver si me era me entregan mis cosas o porque no me las dan y otra pues estoy pues, encontrando un lugar donde estar y tranquilizándome un poco porque esto ha sido bastante choqueante y no puedo wow. tomar una decisión bien de dónde vivir eh, no sé, el tiempo que sea eh, pues, vaya, tu hogar lo tienes que escoger con cabeza fría, no con vagante, ¿no? Leonardo si estar... ya ha
11: estado viendo opciones para ver a dónde va a vivir pero como bien comentar no se puede ir a ver a dónde va a ser su nuevo hogar si no tenemos sus pertenencias y es claro. en lo que estamos viendo que no está avanzando el tema. pues bueno Ellos deberían
3: haber entregado mis cosas a la Fiscalía después de 10 días y no lo hicieron. Okay. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué están a favor de ellos?
5: Claro, pues, pues hay, es, hay que es estar es pendiente de, de esto. Eh, Leonardo García, un abrazo. Gracias, abogado. Muy buenas tardes. estamos pendientes. Ojalá se Gracias, resuelva usted, la novedad. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues qué embrollo, Muy ¿no?
10: difícil, ¿no? Sí. sí.
5: Porque aparte lo natural, cuando eso. tengo
7: entendido que cuando es un embargo, una vez me tocó ver uno de un vecinillo, este, te sacan todas las cosas y dejan el departamento pelón. Entonces ahí tú tus cosas pues ya te las llevas como quieras, ¿no? pero el aquí hecho de aquí estaba
6: un camión para llevarse para llevarse las cosas bodega, pues...
7: pero pues y el ref... o sea si ¿sí el refrigerador si sí todo lo demás porque punto el jacuzzi y está puesto bueno ahí te lo o sea, creo de es difícil, a ver... desmantelar
0: un jacuzzi Ajá, pero ¿no? un primera. refrigerador
7: si lo cargas lo quitas los espejos los cargas los quitas o sea no es normal que dejen cosas dentro de un departamento y cuando le dieron
0: oportunidad en su momento a ir por su mascotita por el gato ¿no? Entonces sí tendría que ser más respetuosos de lo que sí le corresponde claro y
6: sí si es lo peor que te puede pasar creo yo es la incertidumbre y es lo que está viviendo tal cual, o sea, es como ¿cuánto tiempo que hago? ¿me voy a otro departamento, rento, pido a mi amigo? pobre, la verdad claro. es que es complicado. Un abrazo
5: solidario.
7: Exactamente, y también miren, yo creo que lo más difícil en esta vida es pasar por una pérdida y más de un ser tan uh -huh. querido, y esto fue lo que le ocurrió a nuestra querida Araceli Arámbula, recientemente con su mami, la señora Socorro Jaques, que aquí lo dimos a conocer, gracias a Adis, en una exclusiva que Adis desafortunadamente, desafortunadamente nos comparte y es. confirma, pero bueno, eh, Araceli reaparece Va a una obra de teatro, a Busco, eh, Mari, no, Busco, Busco al Hombre de, de Mi vida, vida, Marido, marido ya, tuve. ya Tuve. Y ahí eh, Araceli, pues continuando con su vida, se ve con esta Ivonne Montero y con su pequeña hija de Ivonne, con Rafaela, y se toma una fotografía. ¡Ay,
1: Dios
12: ¡Qué padre! ¡Qué Muchas gracias, gracias por venir, ¿son? más ¿No? a qué placer, estabas en el escenario. Te en sí, o sea, se uh, Bellísimos recuerdos, pero bien, vengan a ver esta muy obra porque no, está la Muchas gracias.
13: Gracias. Increíble. Con eso es suficiente.
7: Voy, no voy a volver. Gracias. Voy a volver. Nada <risa> <risa> más corregir, Antonella <risa> me equivoqué, hermano. Perdón, Ivonne. ¿Qué dijiste? Rafaela yo es Antonella, su hija, perdón. Una disculpita.
0: Claro. Bueno, claro, y bueno, recientemente Ara <ríe> también acudió, compartió la el pan y la sal con la señora diva María Victoria en celebración de su cumpleaños uh -huh. y esto habla de que Araceli vuelve a las actividades, vuelve a compartir con sus amistades y ah, cómo ayuda cuando uno trae un dolor tan fuerte, un duelo así, pues recibir abrazos, recibir cariño y de María Victoria también, ¿no?
5: Claro. Ah, bueno, y aparte wow. Toyita, o sea, la ciudad María Victoria... Es tan linda, tan cariñosa, tan alivianada, tan buena onda. Está... Señora, soy su fan. Sí. Soy su fan. Se
6: notó. Ah, no, no, sí soy somos, soy somos. su fan,
5: le mando, le mando
7: uno, tres veces. Y que Araceli también o sea, tiene. Eh... Sus amistades son personas mayores, ¿no? Te, se lleva muy bien con, con gente Adis. mayor.
8: ¡Ay, no! no? Eso, chica, o sea, o sea, sí, pero
7: yo estaba pensando... <risa> yo, o sea, sí, de no, chihuahua, no yo estaba pensando, o sea, por ejemplo, en una Victoria Rufo, que son amigas, que se oh, ven ah, continuamente, sí, 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 sí. Este, en el señor López Tarso. pues Yo he logrado el cariño
0: de personas consagradas en el medio, grandes actores y actrices. Ya.
5: Alice consagrada. Sí, sobre Muy todo. Muy bien. Acuática estuvo en todo.
0: <risa> Somos contemporáneos. Oh,
5: saludos sí, a, a la querida Araceli Arámbula. Guapérrima.
6: El que sí estuvo en todo fue Claudio Yarto, porque resulta ser que acompañó mm. a Pablo Montero, son amigos, pero además ahora comparten el hecho de tener un chip de Naltrexona, lo dije bien. Sí, que perfecto, es lo que perfecto. te ayuda pues a inhibir el eh, abuso de sustancias. En este caso, pues eh, para que Pablo no estuviera tomando y demás. Ya se lo había puesto. Ajá. El implante tiene que cambiarse y por eso es que fueron a la clínica, Ajá. ¿no? Entonces bueno. ahí realizan esto y se viene además trabajo juntos. Vean ah, esto.
0: mira, algo bueno de esto.
2: Tras varios años alejado de los excesos, Claudio Yarto vive su mejor etapa, más rejuvenecido que nunca.
14: pasa es que sí cada cada tres meses yo hago unas terapias celulares que se las he venido platicando Además que los implantes de naltrexona te ayudan también un poco al tema del rejuvenecimiento. Son temas que se, que se tocaron por un tema que tienen un, ad, un adicional como regresar la plasticidad al cerebro, evitar la arteriosclerosis, te, regenera, te, te regula la tiroides, Este tiene beneficios para las personas con el jazme. Hay que, a, Alzheimer, hay que prevenir ese tipo de enfermedades y la verdad este pues el estar limpio pues te hace verte yo creo mejor y además con el lente pues todo lo que te tapa ayuda
2: Por ahí supimos que vas a acompañar a Pablo Montero a hacerlo
14: Este ya lo hicimos El 23 y 24, él el 23, yo el 24 y va a ser el pretexto para lanzar nuestro sencillo empezar de cero en Corrió tumbado, ¿qué hubo? Pero
2: bueno, me imagino que te has de sentir eh, muy muy feliz porque no solamente ha sido él, ha sido Gustavo, han sido muchas personas, Siena Golden, han sido muchos artistas que ya se han sumado y les ha ayudado mucho.
14: Sí, lo que pasa es que eh, en el tema de adicciones, que es muy fuerte, eh, en el libro azul dice que dejaban páginas en blanco para que vinieran nuevas técnicas para, para poder salir de una adicción y técnicamente desde los 70 sale esta sustancia pero apenas empieza a comercializar de esta manera desde hace 7, 8 años y la verdad que les ayuda al solo por hoy, que es el que les cuesta mucho trabajo. Entonces, el no tener la sensación física, ¿verdad?, te ayuda a, a recuperarte muchísimo más rápido y no tener un pensamiento etílico. Entonces, al bloquear los neuroreceptores de los opiáceos, pues... Tú no andas teniendo la necesidad como cuando okay, que si me fue bien, ahí van por un chupe, que si me fue mal, se echan un chupe, que si hace calor, me voy por un chupe. Lo que pasa es que yo aprendí de mi padre, eh, 20 días antes de morir, me dijo que de lo que se arrepentía era que con toda la tecnología médica que había, no lo hubiera utilizado, ¿no? que hubiera tenido casa, carro o todo lo que tienes adentro de una casa, menajes, no lo hubiera invertido a la salud. Porque cuando tú le dices a una persona, un implante vale 50 mil pesos, ah, no, está muy caro. Pero si choca el carro, ahí va a dejar 100 mil pesos mañana y los consigue, porque si no se queda. Y el carro más importante eres tú. Entonces, eh, además de que tú sabes un, caer en un hospital, ¿verdad? pues se acaba el carro, la casa y el de la tía y el del primo por quererte sacar de una situación así. Así es que la verdad, la prevención es lo mejor. La gente este, cuando entienda, ¿verdad? Yo lo empecé a hacer en mil, eh, cuando tenía 53 años, ya llevo 8 años con este tratamiento y por eso dicen, ah, ¿se ve bien? Le digo, sí, bueno. me invierto este, mis 15 mil pesitos cada 4 meses para poder conseguir las cosas y aquí andamos. Dando
5: oye oh, yeah. bueno, Yarto, que estuvo aquí ayer, ¿no? Sí. Lo sí. veo tan bien. Me da mucho gusto.
6: Pues habló de estos tratamientos eh, para que le ayuden a rejuvenecer, mantenerse y tal, pero yo creo que una vez que también te alejas de los excesos, pues ahí te ves mucho mejor, ¿no? O sea, ¿no? sí. Sí, ¿Y esta ayudita también. pero hermana, tiene,
7: ayer nos dijo 61, 61 años, años. Ya, ya años. por muy que te alejes, la piel se te hace así, esto se te va acá. La verdad es que yo sí que veo los tratamientos que se pone o algo, porque <risa> se ve muy bien. O se sea, los 61 bien, un... sí. Me veo más jodido yo, hermana. Ay,
3: Pero mira, a,
5: o sea, sí te ves jodido, Yarto. Fregando. Pero lo que pasa es que los tratamientos anti-edad, eh, rejuvenecen la célula entonces eh, ellos lo que trabajan es de, de adentro hacia afuera o sea si tú te maquillas o te pones algo en la cara crema y demás es de a, afuera hacia adentro Ajá. Pero los no más, tratamientos pues. antiedad es de las células hacia la parte Pues exterior, se, le ve, ¿no? se
0: le ve, además se le ve muy padre, mucha paz y todo. Y me tocó estar en una tribuna, se le dice así, cuando por eso él dice a todo el mundo padrino, madrina, eh, por ejemplo, de doble a Y su testimonio es muy poderoso, muy fuerte, inspira y, y vaya que es alguien que sí promulga y vive lo que dice. Ahora, o sea, va a lanzar, de
6: empezar desde cero, habla con, que va a trabajar con, con Pablo Montero, queda el título, tiene todo que ver el empezar desde cero, pero que en el corrido tumbado tú. Ajá. ¿Te lo imaginas? No, no sé. O sea, está extraño. No, pero
0: mira, tiene voz como particular pues para sí. eso.
7: Pues a lo mejor es el remix de Empezar desde cero de RBD. <risa>
0: empezar,
7: <risa> empezar
15: desde cero.
0: Oigan, quien no sabía, pero otra cosa es René Ortiz eh, de Cava. Ajá. Porque resulta que la cantante linda se baja de los 90 ¿Cómo? ¿qué creen?
5: Otra mala que noticia. también
0: René Ortiz de Cava dice, ¿cómo? Vean, así dijo, se sorprendió. Otra mala ¿Sí?
4: Hola, este es un video de agradecimiento y hasta pronto.
2: La cantante Lidia reveló a través de sus redes sociales que abandona los noventas Pop Tour, al igual que litsi y Apio Quijano, mucha controversia por su salida de este proyecto.
9: Pues no sé, la verdad en el sentido, yo te puedo decir de, de lo que yo sé, de, de, por ejemplo, del Apio, es que él en, en estos momentos eh, va a hacer, algún, tiene unos proyectos eh, independientes, en los cuales nos avisó, nos dijo, oigan, denme chance de hacer estos proyectos. Y pues, Kakaba siempre ha sido, eh, ahora sí que muy democrático y decir y apoyar a, a nuestros compañeros. Entonces, ese fue el caso de, de Lapio. En el caso de Linda, ese, me estoy enterando ahorita. Entonces, la verdad es que eh, no sé realmente si te digo algo, estaría yo mintiéndote. Linda,
15: Linda va, va a, estrenar? a estrenar. Sí, Linda, el 90 es Pop -turn no es una agrupación como tal, o sea, no es como que te sales y te vas y ya se acabó el grupo, ¿no? O sea, el 90 es una plataforma en donde podemos estar artistas del, de los 90 las veces que queramos, subirte, bajarte, mezclarte, ¿no? Exacto. Y Linda en este momento estuvo dos años, un poquito más, ¿no? Y ahorita está por estrenar su proyecto como solista, ¿no? Ella quiere cantar, quiere hacer canciones nuevas y lo va a hacer y pues, se lo celebramos muchísimo. Es una artista talentosísima, yo soy, nosotras las JNS somos muy fans de Linda, entonces estamos esperando con ansias su nuevo material y probablemente más adelante regrese, ¿no? Como todos.
8: Solo.
0: Solo vivo para ti, sálvame, quiero, quiero ser venga, feliz. Eso es, venga, venga. Pues así la hacen, ¿no? Sí, hermano. No, no Tú sé ni por qué, presión presión. que la hacían. que así la hacían. Muy bien.
5: Oye, los noventas pop Tour, que... Chiripioca. hiciste
0: la chiripioca.
5: No Exactamente, que la chiripioca. hice la chiripioca. Porque vamos a hablar de que ya circulan ah, las primeras sí. imágenes de la serie biográfica me pongo de pie cuando hablo de este Así señor, es. el más grande, para mí el más grande de la comedia de este país, de don Roberto Gómez Bolaños, el señor Chespirito. Se titula Sin querer, queriendo, uh -huh. y está a cargo de HBO Max. Pero eso no es todo, porque con estas imágenes se confirma el elenco. Quien dará la vida a Gómez Bolaños, es decir, a don Robert, es el actor Pablo Cruz Guerrero, de 40 años quien participó en la serie de Luis Miguel como haciendo a Patricio Robles Así es. que era el malo, el, el traicionero, el, el manager el, 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 malo. El,
0: el, el que encarnaba a varios personajes, nunca le quisieron poner un nombre como tal, pero que, que traicionaba y que robaba. El que se robaba, robaba la, y, la ah, lana, exacto. Y ¿no? sí, además
6: tenía muy buena labia para llegar hasta donde llegó, ¿verdad? Y uh
7: -huh. que sí, yo no sé ustedes, véanlo, ¿se parece? Mucho. Sí, 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 la verdad es que, que sí. se parece mucho. mucho. Bueno, pues miren, en el reparto también se encuentra el actor Miguel Islas, quien él participó en la serie en México, como Ramón Valdés, ¿qué opinan? Pues también. Bien, pues sí, ¿no? bien, bien. bien, bien, bien claro. llevado. A ver, ahora, ¿a Juan Lecanda como Carlos Villagrán si se la compran o no? Bastante, sí, ¿no? sí, bastante, sí, ¿sí? No, bastante, bastante, Ay No, no, no. Ahí sí, no, la verdad, ¿No? Juan parece ¿Por de de Polibos. Polibos. parece un
5: poco a Enrique Cuenca, pero también la verdad. Le, le da...
0: Era el peinadito de entonces, sí, o sea, era el estilado. pero yo lo veo
7: más a Enrique Cuenca, pero bueno, a ver, con la fantasía y ficción, todo. Jesús Ochoa... Jesús perdón, Jesús Ochoa como María Antonieta, pues sí, ¿verdad? Como María Antonieta de las nieves.
10: Sí, también. Sí, cómo no.
7: Sí, sí. sí y a ver, hace. ahora, Andrea Noli como Evangelines Fernández, que es la bruja del 71
0: también creo Ay, que sí. A mí hay... No, pues, no sí,
7: como
5: que se tiene, tendría que retratar más grande, ¿no? Para sí, hacer no, sí abruca, no hace pero tanto, pero, bueno.
0: pero es buena actriz Ay, pero, y lo hará pero muy lo bien. que Mira. pasa
5: es que no tiene nada de caracterización ahí. Exacto. Este... Y también
0: Evangelina se ponía edad, ¿no? Se hacía ver mayor. sí Pero ahora
5: espérense, hermanos, porque eso no es todo. La señorita Clotilde, quieren decir usted
0: Exactamente,
7: pero eso no es todo porque ustedes dijeron, a ver, aquí falta algo en la ecuación porque miren, a pesar de que todavía no hay fotos, de Ajá. ella en personaje, ya se reporta que Paulina Dávila es quien va a interpretar a Florinda Mesa, tal cual estamos viendo. Muy ¿No muy que bien. no iban a hablar de ella?
10: Ah, ¿No que hablar? no
7: se
0: podía? Ay, no, tienen Karen. que hablar. Tienen ya. que hablar, Gus, pero, pero no tienen autorización de a la. Ver, pues encontrar la Yo creo la forma que de la en señora. la vida
5: de Gómez Bolaños, Florinda Mesa fue muy importante. Claro, muy importante. Entonces, cuando comienza el éxito, realmente. Sí. O sea, los últimos 40 años de la vida de don Roberto Gómez Bolaños lo pasó junto a la señora Florinda Mesa.
0: Claro, era algo que creemos, esperábamos, pero ¿cómo va a tomar esto? Y que bueno, tendríamos que esperar a ver cómo la retratan a ella. Justamente. Es y aquí
7: está bonito ver esta parte de, de ver a la vecindad del Chavo del Ocho, que forma parte de esta serie de Sin Querer Queriendo. Sin embargo, creo yo que esto nada más va a ser la representación de, de cómo se llevaba el elenco y todo lo demás será la vida de
5: don Roberto Gómez.
7: Bueno, no, pero... ahora, no así
5: el Chavo. A mí me gustaría hablar con el, señor, con el abogado Guillermo post porque él la última vez que hablamos con él dijo que no iba a aparecer Florinda. Pero ya estamos
6: viendo que se van a representar cuando se van a la playa.
5: Yo, yo me acuerdo, ese yo me sí. acuerdo de, de, de aquel capítulo cuando van a, al Hotel Ritz de Acapulco, al autotel Ritz de, de Acapulco, y hay una <ríe> escena que me mata de la risa porque quiere entrar para conocer el hotel, el chavo, ¿no? Entonces lo avienta eh, Don Ramón se da la vuelta en la en
0: esta puertita circular eh,
5: en esta puerta en esta puerta giratoria giratoria, giratoria, giratoria. Y, y sale otra vez a la calle el chavo del 8 y dice qué increíble el hotel es igualito por dentro que por fuera <risa> Ay, o, sí, sea, o sea O sea, yo lloraba de la risa
0: y también dolía no porque era era la inocencia y era era, era híjole tantas cosas que carecía el chavo
5: yo me sé las canciones del chavo
0: yo algunas también. Yo me sé Deberíamos todas las concursar. canciones. Ay. Yo me sé todas las A canciones. A ver, por, ejemplo. por sígueme, ejemplo, sígueme, sígueme, sígueme. danza ejemplo. la danza que afianza la panza, que da confianza, bonanza y salud. Gordo, obeso, exceso de peso, danza la danza que brinda juventud. Híjole,
6: esa pero, ¿Pero era del
12: Chavo? Ay, no, hermana, sí, yo soy de no, los no no. Ay, no, no, estás algo Chihuahua. No, no, yo no, soy, yo lo lo soy de conseguir. los...
7: La veas con subtítulos, yo soy de los padrinos <risa> mágicos. para acá.
5: es óyelo, escúchalo, está buscando amigos mi Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti oye mi amigo, mi amigo, oye bien lo que te digo a ver de quién Gracias, es. Gracias, se nos está el bajando chavo. el rating. El Chavo, le canta a Dios,
0: sí, está a muy Jesús, bonita. está bien bonito. Pues esa. vamos a ver qué tal esta bioserie, pero por lo pronto, miren, ustedes recordarán cómo hace un poco tiempo, cuando previo ¿Sí? a que ella participara, estamos hablando de Aleska, Ajá. que ahorita está eh, recluida en, en la, la, casa la Casa de los, de los Famosos, famos. cuando ella pisa de Estados Unidos a México, toca suelo mexicano, es eh, detectada y lleva ante la autoridad. Marta, Ajá, exactamente, por un cargo muy delicado que era supuestamente el robo de relojes de alta gama en pandilla, es decir, se incluía a ella y creo que a sus dos hermanas, a dos personas Ajá. más. Bueno, pues resulta que la persona que hace esta acusación es un nombre, Francisco Javier Rodríguez. ¿Quién es él? bueno? Pues él es expareja de la hermana de ¿Quién okay. es la de hermana de Alesca? Michelle Roxana, quien está involucrada lamentablemente como indiciada en este cargo y por lo mismo vamos a tenerla aquí en de primera mano a Michelle, hermana de Alesca Michelle. Te saluda Adis Tuñón. ¿Cómo va esto? Tenemos entendido que el día de hoy tuviste que presentarte ante la autoridad. Esto fue para la formulación de imputación. ¿Quieres contarnos de qué va todo esto?
15: buenas tardes muy buenas tardes Alice. gracias por tener gracias Michelle. por tener esta oportunidad de tenerme acá presente justo acabamos de salir de la audiencia uh -huh. fue una audiencia de más de cinco horas el día de hoy y, y como tú muy bien lo has dicho fue eh, mi expareja ha estado detrás de algunos trámites acá, en los cuales nos han querido inculpar de varias cosas en este en este tema nos quisieron inculpar de los robos de unos relojes en el que hoy tuvimos la audiencia, en el que hoy pudimos presentar y yo estoy ahorita acompañada de mis dos grandes abogados, Gerardo uh -huh. y Gastón, quienes estuvieron dando la cara también por mí defendiéndome uh -huh. ante, ante este caso, ante este delito que, hizo, que quiso armar este hombre simplemente por, por celos, por rabia, porque simplemente le dije no a una relación que ya no quería seguir viviendo.
0: Wow.
7: Claro, Michelle, te saluda a Lalo Carrillo eh, y a tus abogados también, pero a poco, y le pregunto también a los abogados, ¿es posible que a través de un berrinche, como dices tú, de ya no quererse, tú ya no quieres seguir con él, se puede inventar un un cargo agrado de que a tu hermana en cuanto pisa suelo mexicano es trasladada a Santa Marta a Catitla y tiene que pasar unas horas ahí y cuando la información desafortunadamente también se decía que era por una expareja de ella ahora sabemos que es una expareja tuya pero de un simple berrinche se puede llegar hasta el pisar prisión
16: si me permites buenas tardes a buenas ti y a todo tu auditorio contestarte esa pregunta por favor Lamentablemente, los abogados de este señor fabricaron una serie de datos de prueba que exhibieron en la carpeta de investigación para que pareciera que sí se cometió el delito okay. y que sí lo cometieron Michelle y sus hermanas. Estos datos de prueba en un principio constituían una mentira, pero con apariencia de verdad. Claro. Lamentablemente, en la primera etapa del procedimiento, el juez de control, al momento de liberar las órdenes de aprehensión, no escucha a la persona imputada ni a sus abogados. Únicamente tiene la versión de los hechos que narra la persona de denunciante por conducto de la Fiscalía y el día de hoy en la audiencia inicial, después de que escuchamos la formulación de imputación, se le dio la oportunidad a Michelle de declarar a preguntas de la defensa, entre otros datos de prueba que nosotros exhibimos para desvirtuar esta mentira con apariencia de verdad.
6: Claro, eh, de este lado les habla Erika González. Yo quería preguntar, en este sentido y lo que estamos escuchando, ¿por qué solamente sería lesca a, a quien detienen?
16: En principio se liberaron tres órdenes de aprehensión, de las cuales una de ellas sigue vigente. La primera de ellas que vino a México fue a y en ese momento se cumplimentó la orden de aprehensión por agentes de la Policía de Investigación y fue trasladada al reclusorio preventivo en Santa Marta, a Catitla.
6: O sea que de las, otras, la tele... Ajá, perdón, de las otras personas, en el momento en que tocaran suelo mexicano, vendría el problema.
16: Efectivamente, por lo que respecta a Michelle, oportunamente promovimos una demanda de amparo en contra de este mandamiento judicial y el juez de distrito nos otorgó la suspensión definitiva. Eso quiere decir que siempre y cuando Michelle cumpliera ciertos requisitos, entre ellos la exhibición de una garantía económica y la presentación voluntaria ante el juez de control, no podría ser detenida por agentes de la policía. Por eso pudo venir a México Michelle okay. y el día de hoy nos presentamos voluntariamente ante el juez. Afortunadamente se obtuvo una resolución favorable.
0: Ok, eh, quiero preguntarles, no sé si ustedes tengan conocimiento en el caso de Alexka, que ella está recluida. Tengo entendido que no tiene conocimiento de lo que sucede en el mundo exterior y no sé si está total legalmente, totalmente liberada de esta situación o también tendría que ser citada nuevamente y no está y está incurriendo en desacato por no ir por la situación que vive de estar en un ¿En reality? reality.
17: No, en este momento ya hay una. Eh resolución por parte del Poder pues, de control de auto okay. de no vinculación a proceso por lo que respecta a Génesis Salesca por lo tanto en este momento no hay ningún problema que ella esté en la casa de los famosos, no tiene que haber eh, ningún eh, tema en ese tema en ese aspecto, únicamente que la nominen puede salir, las autoridades no van a ir por ellas. Okay.
7: Claro, pero justamente decían que cuando ingresa okay. es por esta mentira que pareciera verdad en la carpeta. Ahora, ¿cómo se logra? Me gustaría, si es que nos pueden decir ¿cómo se logra la liberación de Alesca tan solo unas horas si no se ha demostrado, porque siguen en audiencia, que apenas el día de hoy se les da la oportunidad de demostrar que era una mentira disfrazada de verdad? ¿Cómo es que ella sale?
17: Son, son dos audiencias distintas. En primer lugar, la de Alesca se llevó a cabo porque tenía una alerta migratoria, entonces en el momento que ella pisara el suelo mexicano, iba a ser detenida y llevada ante la autoridad judicial es un derecho humano de que sea atendida lo más pronto posible, por lo tanto la audiencia tiene que ser al día siguiente eh, se llevó a cabo esta audiencia eh, hubo una contradicción de argumentos tanto de la fiscalía como de nosotros de la defensa y el juez resolvió que Alesca no tenía nada que ver eh, en los hechos que se estaban okay. investigando y por los cuales se llevó a cabo la imputación, por lo tanto en ese momento ordenó su libertad eh, posteriormente como la, la señorita Michelle todavía no se había presentado en lo mexicano eh, nosotros voluntariamente y en el afán de, de presentarnos y dar nuestra versión, solicitamos al juez de control que fijara fecha y hora para celebrar esta audiencia de formulación de imputación en contra de Michelle y, a, y nuevamente y logramos un eh, resultado positivo obteniendo un auto de no vinculación a proceso.
5: Buenas tardes eh, Michelle y abogados. Oiga para las personas de a pie, ¿qué, qué, qué significa? O sea que no somos abogados ¿Qué significa no vinculación a proceso? ¿Que ya están libres?
16: Sí. Al término de la audiencia inicial, el juez tiene que resolver la situación jurídica de la persona imputada y lo puede hacer de dos maneras distintas. A través de un auto de vinculación a proceso, esto implica que existen méritos, aunque sean mínimos, okay. para continuar con la investigación y restringir en distintos niveles, la libertad de la persona imputada mediante la imposición de medidas cautelares. La medida más grave de todas es la prisión preventiva. Justamente Aleska estuvo un día en prisión preventiva. La otra manera en la que puede resolver el juez, si considera que no existen ni siquiera elementos mínimos para continuar con la investigación, es dictar este auto de no vinculación, que okay. en términos coloquiales es un auto de libertad. El juez el día de hoy resolvió que no existen elementos para presumir que Michelle tuvo una intervención a título de coautora, como lo refirió la fiscalía, en la comisión del delito de robo. Por lo tanto, ahorita ya está prácticamente concluido el procedimiento penal tanto de Alesca como de Michelle. Ahora el reto será ver de qué manera la fiscalía concluye esta investigación. Nosotros esperamos que en los próximos días la Fiscalía valore de manera objetiva todos estos datos de prueba y determine ya el archivo definitivo o no ejercicio de la acción
10: penal.
5: Oiga, sí. Y al novio celoso hay que hacerle algo, ¿no? Porque ya pagaron abogados, uh -huh. ya mancharon el nombre, ya metieron al bote, <risa> ya perdieron el tiempo. El o novio sea...
15: celoso debe volverse a enamorar para que por favor me deje de pensar y deje de wow. meterse con nosotras. Eso okay. es todo.
16: Bueno. Um, amorcito
15: en ese corazón para que lo sane.
16: Okay.
15: Y en, en este
6: caso, abogados, eh, Alesca, cuando entraba a la casa después de este de esto que se suscitó de pisar la cárcel, ella narraba que habló con ustedes, si, si eran ustedes quienes aconsejaban de si tú vas a México, esto va a pasar, porque que había recibido una llamada y que le decían que no fuera, mm. que no viniera a nuestro país, pero que eh, tomó la decisión y creyó y la fe y cuánta cosa, pero bueno, está bien complicado. Les por...
15: comenté... uh -huh. Claro, les comento un poco de este caso y es que esta persona no solamente ha querido hacernos denuncias falsas en México, sino también ha querido hacernos demandas falsas en Estados Unidos, por lo cual en Estados Unidos también tenemos a nuestros abogados. Este abogado de Estados Unidos es el que le informa a Aleska minutos antes de tomar el avión de que tenía una alerta migratoria en México y que por favor no se arriesgara a ir. Pero Aleksa dijo, mira, sabes qué, yo no soy culpable. Mi familia no es culpable absolutamente nada. Estoy cansada de esto. Tengo un año escondida detrás de todas estas personas que quieren difamarnos y decir tantas mentiras. Y yo ahorita voy a dar la cara por la verdad. Y eso fue lo que hizo. A no, ella no le importó claro. lo que pasara, a pesar de que yo me incluyo, estaba muy asustada de lo que pasara o lo que pudiese haber pasado. Pero ella tomó ese riesgo, tomó esa decisión y, y gracias a Dios, que sabemos que es el juez de todos nosotros y que nos hizo también conocer a estos excelentes abogados que fueron los que los que tuvieron la cara y abogaron por ella claro. esa noche de, del sábado 20 de enero. Claro.
16: Oye, Michelle, Si me y... permites agregar. Claro.
15: Sí, sí.
16: Eh, lamentablemente, consideramos que en ese momento Alesca no tuvo una asesoría jurídica adecuada en México. Okay. Si el despacho Hostos Rincón Gallardo hubiera sido abogado de Alesca antes de que viniera a México, habríamos procedido de la misma manera que hicimos con Michelle, uh -huh. presentando en primer lugar una demanda de amparo, uh -huh. y una vez que estuviese suspendida esa orden de aprehensión, la habríamos presentado de manera voluntaria. Claro. Afortunadamente, el sábado 20 de enero, uh -huh. Telemundo buscó oportunamente mi representación y me dio instrucciones de que obtuviera su libertad inmediatamente para que pudiera entrar a la Casa de los Hombres. Ok, ambos.
0: muy bien. ¿Y la tercer persona involucrada hará lo mismo o qué va a pasar ahí?
16: Estamos valorando ahorita cuál será la estrategia de defensa por lo que respecta a Bárbara. Aún no tomamos sí. una decisión.
0: Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Michelle y abogados. Buenas tardes. Gracias. gracias.
5: Estamos gracias a felices. Buenas tardes.
8: Gracias.
5: Oye, okay. pues es que, es que no es posible que un novio celoso
0: despechado. según
5: eso haga esto, ¿no? Sí,
0: claro,
7: esa, esa es la parte de ellos. Ah, Obviamente, versión. Eh, la versión del novio también estará peleando su verdad, pero finalmente, al día de hoy, hay Ahora. una mujer que salió, que salezca y que claro. también la tenían involucrada.
6: ¿Y de qué es posible que un novio celoso haga cosas así y peores? ¿Y despechado? Uf. Sí, pues sí hemos visto tocado? casos bien locos. A mí ha... afortuna afortunadamente no, pero ya yéndome al extremo, pues... No hay hasta ataques con ácido y demás, de exparejas, ah, claro. de que van y porque no quieren que esté con nadie más. O sea, es bien. Y, ¿Y esta
7: qué?
0: persona, Francisco Javier Rodríguez, si quiere hacer uso de la réplica, pues aquí está.
7: También, y también aclararle a la gente porque la información era de que era un exnovio de Aleska. Mm. Correcto. Y que entonces la habían ella, la había sí. que no, vale. había robado tres relojes que había tratado de vender en Estados Unidos. Y ahora sabemos la que la acusación otra. es en es. contra de la hermana e involucra a las dos hermanas también, ¿no? Sí. Pero Correctly. usted opina en redes sociales, a ver, ¿qué le ha parecido y qué haría usted eh, en ese tenor, ¿no? Pero bueno.
13: El estadio de béisbol 20 de noviembre de San Luis Potosí fue el recinto que albergó a las más de 20.000 almas que a una sola voz corearon aquellos temas que los temerarios supieron inyectar en el ADN musical de un país, de un continente. Sí, sí. Las casi tres horas del concierto que los temerarios ofrecieron el pasado 23 de febrero en San Luis Potosí resultaron pocas para interpretar los éxitos generados durante más de 30 años de trayectoria musical. Sin embargo, la entrega, pasión y el deleite vocal ofrecido por la agrupación liderada por Gustavo Ángel y Adolfo Ángel cumplió e incluso superó las expectativas de todos aquellos que esperaron este momento para cantarle al amor y al desamor en la Gira del Adiós. Enamorado de ti, tu infame engaño, una tarde fue y como te recuerdo fueron los temas que anunciaron una noche memorable, dando paso a tu última canción. Te hice mal, ven porque te necesito y porque te conocí fueron de las más coreadas.
7: Pues oye, más de 20 mil asistentes, la verdad es que
5: bastante Amigo, bien y mueven todavía. Tres días arena Ciudad de ¿Sí? México, tres días localidades agotadas. Uh -huh. Son esos cuates. Ahora, en México dejaron de presentarse exactamente por qué, no lo sé. Pero en Estados Unidos siguieron presentándose y fueron un éxito durante todo el tiempo. ¿eh?
7: Y teniendo una carrera tan... Exitosa, de, viendo ahora cómo Te están voy a reuniendo. Lo que
6: dijiste. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Dijiste, no, pues que se vayan si se quieren ir. Sí, se o va,
7: sea, vaya. sí, sí, no, y es que va por eso, ¿Sí? o sea, teniendo una carrera tan exitosa, pudiéndose quedar, deciden retirarse, pues. ¿A quién no? Pero, o sea, que se uno, uno diría, pues ya que, que se, se vayan. O Ay, sea, no. si, <risa> si ya tienes la lana y ya quieres disfrutar, bueno, pues
0: Bueno, eso sí, es, es la idea de que un público fiel, un público que no olvida y un público que al primer llamado, ahí está, a pesar de tanto tiempo que no les importó. Pero, ser pero también por no. ser lo del
6: adiós, o sea, porque te dicen la última y nos vamos, pues como que lo quieres pero, vivir. Pero te voy a decir pero una cosa, ha habido cumplir.
9: grupos
5: que han marcado con, con su música a generaciones. Uh -huh. Por ejemplo, yo que me iba a imaginar que los bookies hicieran una residencia en Las Vegas. Sí, claro. Residencia sí. en Las Vegas. Están en el MGM y van a estar cuatro meses allá en el MGM y de repente que, que Maná, una banda como Maná, una residencia en Los Ángeles, California, residencias que se que quedado una, sí, una, una, temporada. Una, una temporada, y luego que los temerarios que hace años que no los escuchábamos, de repente que estén llenando todas y cada una de las plazas. Que sí, justamente
7: ¿no? es la nostalgia, ¿no? Los tres que acabas de mencionar son grupos que en cierto modo ¿De viven de la nostalgia. Los bookies estuvieron retirados mucho tiempo hasta que durante pandemia... Decide Marco Antonio Solís Reunirse
0: Porque estaban separados, no retirados Exactamente. Él siguió como solista y como le fue solista. maravillosamente Porque es cantautor de esos maravillosos éxitos Y ellos la pasaron bastante mal Fue, fue una, una situación difícil Hasta de carencia económica Y que ahora esté nuevamente cosechando Algo que sembraron hace tanto tiempo claro. Y sí tiempo. les conté
5: no que el, el otro día estaba haciendo mi quehacer En la casa Ajá. Y este no, el sábado estaba Un sábado loco porque no estaba na nadie en mi casa Más que yo y este, creo, creo que mi hija estaba en la universidad, mi esposa estaba de viaje con Gustavo, entonces estaba yo ahí, y, y entonces dejé un programa mío en, en YouTube y de repente se siguió un concierto de, de, de eh, Marco Antonio Solís. Ajá. ¡Qué bruto! O sea, es una
0: maravilla
5: este cuate. Y a mí me pasó, mira sí. en un
0: concierto en un palenque que estaba con, de, 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 del Buki de Marco Antonio Solís, llegó yo y de, se me acercó una señora, ¿Usted es reportera? Sí, señora. Pues déjeme le digo que esta chamaca es su hija. Yo no puede ser esa hija. Pues todas, muchas señoras me dijeron lo mismo. O sea, realmente uno se asusta y dice, ¿cómo que tiene una hija reconocida? No. Lo que sucede es que es tanto el amor al Buki que muchas personas dicen, es su hijo, es su hija. O como muchos decimos, que Chayanne es nuestro papá, ¿no? Ajá.
17: Exactamente. <ríe> Éramos una familia normal. Después se convirtió en una familia un poquito complicada porque la adolescencia y todo este rollo, como que pasó haber ahí un poco de desequilibrio. Tuve malos ejemplos, tuve malas amistades. Y entonces me chocaba que dijeran que yo era hijo de Manuel. Me chocaba. La carta decía al final, decía, has demostrado que tienes muchos hue... pero muy poco cerebro. Tú sabes cómo en este medio se utiliza muchas veces otras cosas que no son la música ni el talento, ¿no? como la sexualidad y como otras cosas para vender. Porque Entonces me fui de fiesta con los años de mi papá y con mis amigos me dice, bájate en este instante, ya nos vamos, ya nos vamos. Bien enojado, le
5: Ahí estaba Alexander H. a punto de tocar fondo. Uh -huh. Ahí estaba tocando fondo cuando Emanuel le dice, bájate inmediatamente. ¿Qué fue lo que pasó? el sábado 8.30 de la noche. Los invito a que nos hagan el favor de acompañarnos aquí en Imagen Televisión, el minuto que cambió mi destino.
6: Ahí está, oigan, ahí estaremos, Gus, viéndolo. Y ahora en estos momentos nos vamos a enlazar con Mariana Cepeda, nuestra compañera, porque está desde un lugar súper padre, porque se viene el nuevo viaje de Luis Fonsi, así se llama su álbum, y es la conferencia. Mariana, te saludo. ¿Y cómo has visto ¿Estás en el la situación? ¿Y en dónde
2: estás? Se ve bien padre, verdad se ve bien bonito, compañeros Muy buenas tardes, completamente en vivo Desde las instalaciones de la compañía disquera Universal, porque en okay. unos minutitos más Como tú bien lo dices, Erika Luis Fonsi va a dar una conferencia De prensa y va a dar un showcase Que va a ser como unas tres o cuatro canciones La verdad es que yo creo que va a estar muy Padre este showcase de Luis Fonsi Y esto con motivo de la, pro de la promoción De su nueva eh, producción discográfica El viaje del cual Se desprende la romana, esta bachata Este sencillo que está promocionando también y que está no incursionando porque al final del día también ya en algún momento lo cantó por esta bachata que pues que a mí en lo particular me gusta mucho y el día de hoy, bueno, vamos a poder preguntarle muchas cosas a Luis Fonsi porque hay muchas cosas, digo, ya teníamos un buen ratito que no lo veíamos aquí en México el cantante está cumpliendo 25 años eh, de trayectoria, entonces bueno, pues dentro de la trayectoria, la nueva producción discográfica los hijos y yo sé que a lo mejor es un tema que ya, que ya lo hemos tocado, ustedes saben que estuvo más de... Eh, bueno, varios años casado con Adamari López Y hubo un tema que se llama Que se titula Pasa, eh, Pasa página. la página Que es un tema que, bueno Mucha gente decía, fue para Adamari López Es una composición que él realizó Junto con otros dos más Y pues la verdad es que sí bueno Yo no sé ustedes qué piensen Pero sí, al momento que leer la letra de esta canción Yo dije fue como muy evidente en donde ella él, en esta canción habla de que no tienes que victimizarte pero, o no tienes que contar el pasado para hacerte la víctima y bueno, pues varias cosas que, que todo apuntaba a Erika a que iba como a Damari López. Y como
6: que no lo recibió muy bien la gente que él hubiera tocado ese tema, pero bueno, ya ahorita tú nos contarás de más detalles.
7: Claro, Mariana y que incluso eh, ahora sí, que Milano. está... Te mando primero un besote y justamente te iba a decir que ahora a Damari que, que comenzó con su podcast... Justamente ella habla acerca de este tema de pasa la página y le decía a su compañera, eh, es que si no quiero pasar la página, ¿qué pasa? Si es una cosa que me sigue traumando, que yo no he superado, ¿por qué me están obligando a pasar la página? Yo voy a pasar la página cuando a mí se me hinche. Y fue muy polémico también porque fue justamente el primer capítulo de este podcast y Adamari respondiendo directo y el tema del podcast era justamente pasa la página.
2: Y es que sabes que la luz, en realidad no hay ninguna declaración de Luis Fonsi en donde diga sí, este tema lo hice claro con alusión a Adamari López, ¿no? Pero es más que evidente por el, por la letra. por, O sea, si tú te vas a, a, a escuchar la letra específicamente, te das cuenta que hay como muchas cosas que pueden hacer alusión a, a lo que vivieron después de este matrimonio, que, bueno, muchos especuló que Luis Fonsi abandonó a Adamari López, mientras que la actriz eh, padecía eh, cáncer de mama, que el cual la verdad es que lo enfrentó de una manera muy positiva, obviamente con todos los tratamientos pertinentes, y afortunadamente eh, sobrevivió a esta enfermedad. Uh -huh. Se han especulado muchas cosas, incluso de una infidelidad, pero bueno, obviamente a Damari López y como cualquier otra persona, digo, obviamente lo relacionamos también con ella, por eso puede haber pasado con cualquier otra persona, pero sí si era más que evidente a, mi, a título personal a que sí si hubo como a lo mejor dos que tres cosillas disfrazadas hacia Damari López, no sé ustedes.
7: Claro, en la, moda de, en la moda esta de la tiradera, ¿no? Y también el hecho de que... Bueno, Adamari también ha dicho que Luis Fonsi justamente... No, no, la, no la dejó durante el cáncer, sino después, y la gente también la adjudicó, eh, Mariana, eh, el hecho de que la había abandonado. Pero también creo importante saber cómo, eh, cómo toma él estos nuevos retos después de venir un éxito a nivel mundial, como lo es Despacito. Después de eso, ¿qué más haces? ¿Y cómo no te quedas tranquilo por querer
5: lograr más cosas y no ser el hombre de un solo éxito? Que ah, tiene ah, muchos. A ver, pero Fonsi, claro. eh, Fonsi quedó así porque hay otros que ponen un éxito y luego ponen otro y luego ponen otro. Ahí tienes a Luis Miguel, ahí tienes a Alejandro Fernández, ahí tienes a Peso Pluma, ahí tienes a Bad Bunny, por mencionar cuatro que recordé Se en este al... momento. Uh -huh. Y el maestro Fonsi pues no lo ha tenido desafortunadamente, ¿no, Mariana
2: y también, Gus, hay que destacar algo, o sea, al final del día, como bien dijo Lalo, este tema de Despacito, que fueron billones, no millones, uh -huh. fueron billones de reproducciones, lo que le generó también en vistas y tanto a dinero también fueron muchísimos millones de, de dólares o incluso a lo mejor hasta de euros que Despacito dejó a la carrera de Luis Fonsi. Ahora, como bien lo decía también Erika, este tema de eh, Pasa la Página... No fue del total agrado de la gente, puesto que no se colocó en, en... Es más, ni siquiera en las listas de popularidad ni en el lugar número 10. Y yo creo que esa fue esta controversia. Mucha gente de repente dice, es que ya dejen el tema de Adamari López y como dice su canción, ya pasa en la página. Pero ojo, de repente también ellos mismos hacen alusión a estos temas que si bien pertenecen al pasado, los hacen todavía presente. Obviamente, después de escuchar esta letra de esta canción, pasa la página... Mari López fue cuestionada en diversas entrevistas en donde uh -huh. le tenían que Pero también entonces, no nada más somos nosotros, sí, también ellos claro. el pasado lo retoman y lo traen al presente. Exacto. Ahora
6: no olvidar que la trayectoria de, de Fonsi no nada más es despacito. Eso fue una locura, fue un garbanzo de libra como se dice, lo que sea, pero atrás traía muy buenas rolas también. Sí. Vamos a ver qué viene con el viaje, que Mariana pues tendrás ahorita la exclusiva de poderlo escuchar previo a que todos nos eh, conozcamos de qué va pero sí es, es bueno. Creo que él ha hecho buenas rolas.
5: Alfonso es un gran candidato. Sí.
2: Sí, la verdad es que eh, la trayectoria que tiene es impecable, 25 años de trayectoria, no cualquiera, y sobre todo porque ha permanecido vigente en toda Latinoamérica, e incluso en Europa, en otros países, también se ha colocado en los primeros lugares de popularidad. Entonces, pues bueno, vamos a esperar esta nueva producción discográfica que se viene en, en, en mayo, y ya la, la romana, que bueno, ya las podemos escuchar al estilo bachata, y por supuesto que no me envidien, compañeros, yo en no, no. unos minutitos más voy a estar en el showcase de Luis Fonsi, y mañana toda la información, por supuesto, miren, al estilo de primera mano. Ahí está, gracias. María. Gracias. Hasta
5: luego, gracias.
0: La
5: Perfecto. Pues, un par de minutos de programa.
0: Rápidamente, miren, importantísimo esto. ¡Ay, no! ¿Qué, qué chaco pasa? Quiso por hacerse el graciosito. Resulta que Sergio Mayer y Kimberly, la más preciosa, se encuentran y él dice, ¡ay, no! Para hacerse muy viral, dice, ¡ay, fírmame, fírmame! Y vean cómo respondió. <risa> ¡Ay, no!
16: Bueno.
9: Pues ahora nos tocó, mire nada más y
3: nada más. Hermana, qué escándalo, aquí con sí me la más presa, Y vengo pegrilosamente, me
5: encuentro aquí con Sergio Pegrilosa. Mayer los, Somos los pegrilosos del momento. La estoy, la estoy convenciendo de que me firme. ¡Ay, no, ya! <risa> 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 ya, 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 ya ves que Bayer es tan ligero, tan simpático. O sea, pasa esa buena onda, ligerito, ligerito. Lo hizo de broma la Kimberly, ¿no? O si sí lo dejó ahí, lo dejó ahí botado. Yo, yo creo que a él lo dejó porque ella es, de, es de las perdidas. Yo creo que le puede causar un problema. Pero justamente es que ese
7: día subió la foto con él y fue cuando la atacaron de decir: Ajá. traidora, sí. maldita. Digo, era por un proyecto eso? que tienen en común, sí, ¿no? ¿no? De que es lo de defino. la marcha. Sí.
6: sí, pues mira, como que fue guasa, ¿no? Yo también creo que ella, así como que, ay, bueno, vaya, me volteo y listo. Oye, pero,
0: pero una colaboración de video de no llegó ni a seis segundos.
5: Digo, Oye, ya. pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Creo que quien esté llevando a este señor Mayer a la marcha. Eh, es una burla, ¿no? Es patético para la, para toda la comunidad. Creo yo tú cómo lo ves. Yo había comentado mi punto la vez
7: pasada que creo que no nos representa, pero bueno, hay diversidad y pues hay comités. Ahí claro. lo platicamos. ¡Ya nos vamos! <risa>